0: muy bien, vamos a hablar eh, vamos a seguir con la entrevista clínica de escuchar al paciente en la página 45 la actitud prepotente los pacientes eh, tienen que hacer caso de lo que se les manda cuando se les pesca infraganti pasándose con la dieta o no tomando sus pastillas corresponde reñirles esa, esta actitud Puede ser aceptada por determinados pacientes, pero puede generar un fuerte rechazo en otros. Reñir es uno de los actos más constructivos, constitutivos de una relación paternalista. Pero a veces puede ser necesario, como demuestra el comentario de algunos pacientes, donde dice, el profesional se puso muy serio y me riñó por toda razón, por no haberme tomado las pastillas ahora bien, para reñir se debe cumplir una condición emocional y otra pragmática cuando nos enfadamos porque un paciente hace lo que se le da la gana debemos calibrar la parte de enfado que corresponde a nuestra autoestima mancillada y la parte del enfado por daño que el propio paciente se inflige Solo podemos reñir al paciente por esta segunda parte la primera debemos neutralizarla la condición pragmática es que además si reñimos es porque creemos que dicha reprimenda servirá para algo y a veces somos conscientes de que reñimos sin efecto sobre el paciente pero lo hacemos para poder descargarnos de responsabilidad como decir yo ya se lo decía un profesional que riñe mucho puede que tenga un estilo culpabilizador y este estilo suele aprenderse en el seno de la familia de origen cuando hemos crecido en un ambiente así las relaciones interpersonales eh, se parecen a un juego de espadachines en el que cada parte toma ventaja o desventaja sobre un libro de contabilidad eh, con su debe y haber Claro que toda relación humana parte de un dar y recibir, pero mal vamos si es eso lo que predomina ¿Usted me tenía que haber hecho? ¿O ¿A dónde vamos a parar si no se lo toma en serio? Y poco importa si el profesional tiene o no tiene razón, lo que importa es el clima de consulta que crea. ¿Entonces debemos renunciar por consiguiente a, a reñir a los pacientes? No del todo, pero cuando lo hagamos en general pocas veces hagámoslo para ellos, no para saciar una necesidad emocional nuestra bueno, otra, otra parte es desconocer nuestras zonas de irritabilidad cada profesional tiene zonas de irritabilidad en el trato interpersonal y es bueno que usted conozca sus zonas de irritabilidad para eso vamos a la tabla 2.4 eh, los puntos gatillo que irritan de manera frecuente a los profesionales y cómo transformarlos los pacientes que en un determinado momento dicen, ¿y usted señorita es muy joven, verdad? El diálogo interno que promueven estos pacientes es, ¿será cretino? ¿No se da cuenta que soy una doctora? Y lo dice para fastidiar. Y una respuesta inteligente sería, le diré con una sonrisa y sin actitud, no, si yo soy doctora o soy enfermera, no lo sabía después tenemos los pacientes que exigen pruebas complementarias o derivaciones a otros especialistas antes que hayamos podido evaluar el problema eh, el diálogo interno que promueven estos pacientes es ¿qué, ¿qué se habrá creído con lo buen profesional que soy yo y una respuesta inteligente sería examinemos primero sus problemas otra situación son los pacientes a quienes nada les viene bien el diálogo interno que promueven estos pacientes es, si tan mal no lo hago, cámbiese de profesional. Si tan mal lo hago, cámbiese de profesional. Y una respuesta inteligente sería, yo le diré, me doy cuenta de lo que, que se lo pasa muy mal y no me lo tomaré como fracaso personal. Después tenemos los pacientes muy habladores. El diálogo interno que promueven estos pacientes es, que egoísta, no es capaz de escuchar. Y una respuesta inteligente sería, debe sentirse muy sola o muy solo para escucharlo un poco, para aliviar su soledad y otra situación son los pacientes que no se van de la consulta el diálogo interno que promueven estos pacientes son ¿pero cómo que no ve que estoy cansada y que su tiempo se agotó? y la respuesta inteligente sería bueno, me voy a levantar de la silla y lo acompañaré a la puerta de manera cordial si no sabemos nuestras zonas de irritabilidad, nos exponderemos a un desgaste emocional diario y persistente. El patrimonio de un clínico se construye en el día a día como corrector de fondo y en absoluto en un sprint de 100 metros. Todo lo que erosiona nuestra calidad de vida profesional debe analizarse y reconducirse y en primer lugar nuestras propias emociones negativas quiere eso decir que no debemos expresar nuestras emociones negativas Sí podemos hacerlo cuando lo hacemos para beneficiar al paciente y no como válvula de escape de nuestra propia tensión emocional y al final de la entrevista cuando ya hemos alcanzado un acuerdo terapéutico o en todo caso cuando ya hemos averiguado suficiente eh, suficientes datos para formarnos una idea del problema del paciente. A una relación asistencial presidida por sentimientos de mutua colaboración le llamamos estar en flujo emocional con el paciente. He aquí algunos trucos para entrar en flujo. Abreviaturas. Bueno, el paciente viene y en una conversación tenemos que el paciente dice usted siempre me da estos comprimidos pero lo que yo necesito son radiografías el médico le dice bueno lo tendré en cuenta porque siempre valoro lo que el paciente cree necesario hacer y le parece que pasemos ahora a la camilla para la exploración física el profesional ha dado una técnica que llamamos sesión intencional que no cede de manera inmediata pero lo tiene en cuenta Solo con eso el paciente descarga parte de su ansiedad y otro paciente entra en esa suerte el paciente dice vaya otra vez nos han cambiado de doctor ahora sí que vamos bien y el médico dice con una sonrisa entiendo su enojo que es una reconducción por objetivos sin embargo ya que estamos sentados usted aquí y yo aquí voy a procurar que su esfuerzo por venir a visitarme le sea utilidad. ¿En qué puedo ayudarle? En este caso, el profesional ha puesto en práctica una reconducción por objetivos, que sería, que significa pasar a lo que se debe eh, ser el contenido de la entrevista. Pero no confundir estar en flujo con dar coba. A veces, por fortuna pocas, el paciente puede ser maleducado y traspasar la frontera de lo permisible. Y no es fácil determinar cuándo esto ocurre, pues estamos hablando de pacientes sujetos a un estrés importante o con déficit cognitivo. Una intencionalidad clara y alevosa de dañar nuestra reputación o producirnos reiteradamente daño puede marcar el límite. Y hacer conveniente eh, marcar distancia o incluso proponer un cambio de profesional. Entonces, he aquí una propuesta de eh, nueva eh, relación. Me resulta muy difícil continuar tratándole como paciente en estas circunstancias. ¿Y ha considerado la posibilidad de cambiar a otro profesional? Esa es una manera. Pasemos a los errores de técnica. Bueno, en la tabla 2.5, los errores de técnica más frecuentes en la parte exploratoria de la entrevista son Saludo muy frío o inexistente, falta de cordialidad e introducir un motivo de antagonismo en el inicio de la entrevista Por ejemplo, la falta de cordialidad sería eh, en la conversación el paciente dice, y este dolor de cabeza que no me deja vivir, por cierto, ¿no le ha salido nada para la artrosis? Estoy en un grito El especialista dice, a ver, si saltamos de un tema a otro, no nos aclararemos Primero la cabeza, ¿ok? Lo correcto hubiese sido que el entrevistador o sea el médico, sea por fase, por repetición, diga Usted venía por el dolor de cabeza pero parece que su cuerpo está en un grito aquí hacemos un mapa de demandas y quejas dígame todas las partes de su cuerpo que le duelan ejemplo de antagonismo prematuro cuando el paciente dice por ejemplo vengo para que me haga estas recetas que me han dado de la farmacia y el médico dice yo no hago recetas adelantadas en todo caso visito a los pacientes y lo correcto hubiese sido el paciente dice cuando el paciente diga, vengo para que me haga estas recetas que me han adelantado a la farmacia el médico diga, ¿le traía alguna otra cosa que deseara consultarme? no, no solo eso esta receta es un antibiótico, ¿para qué lo toma? el paciente dice, tengo una infección de orina me conozco los síntomas y para no perder el tiempo fui directamente a la farmacia hice bien, ¿verdad? y el médico le contesta, ¿cuáles serán los síntomas que usted notó? Entonces tras acabar la anamnesis y si fuera necesario otras exploraciones procedemos a explicar las normas del centro en relación a las recetas avanzadas por la farmacia El médico le dice en efecto parece que ha tenido una infección urinaria y que el tratamiento ha sido eficaz y debe seguir ocho días con el mismo por lo tanto, las normas de nuestro centro nos impiden pasar antibióticos avanzados para, por la farmacia. Esto se debe a que existe una tendencia a automedicarse con antibióticos en este barrio o pueblo y esto repercute en una menor eficacia de los antibióticos. Por esto, hemos recibido instrucciones de que una vez advertido al paciente, no se pasen recetas, pues siempre tenemos... Servicio de urgencias a su disposición a las 24 horas del día y como ustedes la primera vez que se lo pide, se lo, eh, lo pasaré a la receta, pero téngalo en cuenta, que damos de acuerdo? Entonces, eso sería un ejemplo. Pasemos a la tabla 2.5. Los errores técnicos en la escucha son un saludo frío o inexistente, falta de, no, el médico entre y no saluda, falta de cordialidad. Eh, introducir un motivo de antagonismo en el inicio de la entrevista No escuchar con atención las frases utilizadas por el paciente En el momento de entrar en la consulta A veces contienen claves que posteriormente no vuelven a aparecer Después está no delimitar con claridad eh, El o los motivos de, de la visita Y darlo por supuesto o aceptar explicaciones vagas también introducir consejos y elementos de educación sanitaria cuando aún no hemos concluido una correcta anamnesis. Y las seguridades prematuras son no integrar la información obtenida con el resto de los problemas y diagnósticos que tenemos en la historia clínica. Muy bien, entendemos por antagonismo aquella conducta verbal o no verbal que opone crítica culpabiliza o impugna la conducta o las emociones del paciente eh, su formulación más habitual es de tipo culpabilizador que dice ¿por qué no hizo lo que le dije? y si no adelgaza ¿por qué me viene a la consulta? o no sé por qué le enseñó gimnasia si no deja de fumar la culpabilización es un arma más defensiva que agresiva una demanda percibida como peligrosa, por ejemplo, una señora que entra protestando, que dice, todo lo que me han dicho que haga los, no sirve para nada. Es desactivada con un ataque, que sería, ¿cómo quiere mejorar si no cumple bien con la dieta? Sin embargo, la ventaja conseguida por el profesional se produce a costa de cierta crispación. El deterioro en la relación asistencial repercute en un efecto antiplacebo. El paciente puede desear que aquello que me han dicho no vaya bien para así poder volver a protestar, si cabe, con mayor vehemencia. ¿Quiere esto decir que no podemos criticar a los pacientes? Es indudable que en ocasiones una crítica franca, por ejemplo, una crítica a una conducta o a un hábito peligroso, Debe considerarse parte de nuestras eh, responsabilidades de cuidadores Y en estas circunstancias deberíamos observar algunas normas Para una crítica constructiva uno La crítica eh, debe ser formulada en un clima adecuado Sin que el paciente pueda entender que le menospreciamos o que le estamos castigando y desde el principio debe quedar claro que es una crítica constructiva y con finalidad operativa, hay que mejorar el nivel de salud mediante su, su mejor colaboración segundo, el tono y el timbre de voz, así como el vocabulario deben ser los habituales para cualquier otro consejo de salud, tercero si nos sentimos crispados interiormente por la mala conducta del paciente, es posible que intentemos castigarle aún sin quererlo, explícitamente. La técnica del self-disclosure, -dis que traduciríamos por mostrar descubrir sentimientos propios, consiste en decirle al paciente cómo nos sentimos nosotros decirle por ejemplo me, me sale mal, me, me, me cae mal que usted no, le, no se haya tomado en serio lo que hablamos el otro día o me tomo mucho interés en su caso pero noto como si que le hablamos como si fuera con que no fuera con usted y hasta cierto punto es mostrarnos frágiles porque este punto de fragilidad nos hace más humanos a los ojos del propio paciente 4 siempre podemos dejar una puerta abierta al paciente para una salida airosa y positiva no pretenda un acto de contricción. bueno después tenemos otro error que es no escuchar con atención las frases utilizadas por el paciente en el momento de entrar a la consulta a veces contienen claves que posteriormente no vuelven a aparecer por ejemplo vengo por estos mareos tan horrorosos y un zumbido en los oídos Ah, y nervios a punta pala el profesional focaliza en mareos y zumbidos cuando la clave para resolver apropiadamente la entrevista estaba en los nervios punta pala solo que en un momento de la entrevista hubiera dicho y esos nervios a punta pala que me decía se lo hubieran abierto tras las puertas para conocer el distrés psicosocial causante o amplificador de los mareos cuidado ¿eh? porque uno de los errores diagnósticos más habituales es la incapacidad del clínico para establecer lo que llamamos el doble diagnóstico que consiste en establecer como causa del padecimiento del paciente no tan solo una causa en el área orgánica o psicosocial, sino dos o más causas eh, Ya sea en la misma área o en áreas distintas Son dobles diagnósticos, serían paciente con pirosis y epigastralgias debido a esofagitis con hernia de hiato eh, Ulcus duodenal con helicobacter pylori positivo y ansiedad por estrés laboral o, y aparte, sensación de mareo por una laberintitis vírica Acontecida hace dos meses Y que se agrava por un trastorno de ansiedad generalizada Bueno, en realidad un porcentaje muy elevado de diagnósticos debería ser dobles de diagnósticos Y como muestra, basta pensar en algún síntoma aquejado por nosotros mismos Y que las categorías y que podríamos aplicarle otro error es no delimitar con claridad el o los motivos de visita y darlos por supuesto, o aceptar explicaciones muy vagas, como por ejemplo, ¿tiene usted fama de despistada o despistado? En tal caso, ¿está usted eh, a mayor peligro de este tipo de equívocos? Una conversación sería, el paciente que acude equipado por un flemón que le deforma un poco la cara, dice... Vengo, doctor, por este dolor de cabeza Y se señala el flemón justo cuando el médico está leyendo la historial Que me tiene muy asustado El, el, el médico focalizando en la, en la de manera prematura Ah, bueno, el dolor de cabeza es por la mañana o por la tarde Eso es porque no estaba mirando lo que le, cuando el paciente le señaló otro error es introducir consejos y elementos de educación sanitaria cuando aún no hemos concluido una correcta anamnesis. Y seguridades prematuras serían, imaginemos un paciente que acude por síntomas de resfriado y el entrevistador pregunta en la fase exploratoria. El médico continúa fumando, el paciente dice sí. El médico dice, bueno, pues si continúa fumando, todo lo que podemos darle no le servirá y si no se mentaliza, no iremos a ninguna parte. La intervención en sí puede ser correcta, pero trate de no interrumpir la parte exploratoria con consejos o instrucciones, a menos que sean muy puntuales. Y la parte exploratoria de la entrevista requiere de un clima de colaboración especial y si lo interrumpimos con consejos, podremos al pondremos al paciente a la defensiva. Y las seguridades prematuras es un signo de respuesta habitual que dice, ya verá cómo todo se arregla. Es casi un latiguillo para mitigar la propia presión que experimentamos cuando un paciente se pone a llorar o nos acumula, nos comunican malas noticias. Y nos evita entrar en materia y equivale a un rechazo educado aprendiendo de nuestros contactos sociales cuando nos encontramos con un viejo amigo y preguntamos cómo te van las cosas esperamos que su respuesta sea invariablemente bien, gracias hasta tal punto eh, debe cumplir este ritual con un chiste popular pone labios del interrogado, bien gracias o querés que te cuente qué hacer cuando un paciente nos hace partícipes de su sufrimiento he aquí algunas recomendaciones Uno. Averigüe las características del problema. ¿Y qué le hace sentir así? Eh, ¿Cómo se lo toma su cónyuge? ¿Qué planes tiene para mejorar la situación? ¿En qué piensa que yo puedo ayudarle? Etcétera. Y si no tiene tiempo para eso, eh, o la consulta estaba ya finalizando, puede ensayar. ¿Usted piensa que deberíamos vernos con más calma para estudiar el problema a fondo? Y segundo, algunos problemas de salud tienen pocas vías de solución. Por ejemplo, una ceguera irreversible, una enfermedad crónica, etc. Pero incluso en estos casos los problemas tienen dos vertientes. A. El problema en sí, que son las posibilidades de mejorarlo. Y B. La manera en que podemos afrontarlo subjetivamente, y adaptar nuestra vida a él no se deje influir por el pesimismo del paciente y por el contrario pregúntese cómo reaccionaría una persona de talante optimista y vital en esta misma tesitura incluso en el peor de los casos siempre será posible una empatía solidaria que no seguridades expresada en una mirada o un gesto pasamos a, otro, eh, a otra situación que es no integrar la información eh, obtenida con el resto de los problemas y diagnósticos que tenemos en la historia clínica cuando el paciente nos relata como nuevas unas molestias que hace unos meses o años ya nos había relatado pero lo peor del caso es que el profesional tampoco se da cuenta y se duplican las exploraciones y eso se evitaría si fuésemos más, si fuéramos capaces de integrar los datos de la historia clínica y hay que recordar el método de la epicrisis abierta. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de la galería de situaciones examinaremos en este apartado cuando escuchar nos duele cuando el paciente eh, otro es cuando el paciente es polidemandante cuando el acompañante es invasivo y cuando la lengua es otra y de otro Bueno, qué hacer cuando el escuchar nos duele en este primer ejemplo el profesional atiende a un cuidador de un paciente terminal el proceso se alarga y aparecen emociones ambivalentes ejemplo un cuidador a punto de caudicar el familiar en una situación insoportable estoy a punto de estallar la enfermera dice tienes que aguantar ya tendrás tiempo para llorar ahora tienes que aguantar un poco más el familiar dice me noto fatal porque no puedo hacer nada eh, ni para que se ponga bien Ni para que al menos acabe con tanto dolor Y la enfermera dice No tienes que pensar en la muerte Tu madre aún puede vivir Mientras hay vida hay esperanza En los comentarios uno El primer comentario ¿Cuáles son los aciertos y errores en este breve diálogo? En el 2 Cuando dice la enfermera Tienes que aguantar Tendrás tiempo para llorar Ahora tienes que aguantar un poco más eh, esta intervención no podemos considerarla errónea si se hace con suficiente empatía curiosamente la intervención contraria también puede ser correcta a saber haces bien en desahogarte si tenés que estallar, estalla, ¿Es llora grita si quieres tenés todo el derecho del mundo porque estás aguantando mucho y de qué depende una u otra la primera es adecuada con cuidadores que tienen facilidad para llorar e incluso lo hacen con frecuencia eh, y que su problema es más bien tener el coraje suficiente para afrontar las penurias y la segunda para cuidadores muy contenidos en la parte 4 donde la enfermera apunta no tenés que pensar en la muerte tu mamá aún tiene, eh, puede vivir mientras hay vida y esperanza Aquí sí podemos decir que hay algunos errores. De nada sirve negar la muerte y dar falsas esperanzas, precisamente cuando el cuidador está tratando de adoptar una posición realista, cuando el profesional no ha asimilado la muerte. Eh, cuando él mismo está asustado puede reforzar las actitudes negadoras repitiendo fórmulas eh, sociales muy típicas aquí surge la capacidad de contención como una manera de escuchar que no desemboca forzosamente en un consejo porque es, usted debe hacer o una acción para tener contención, contención debemos distinguir mi manera de estar de la manera de estar del paciente la contención da una calidad de sosiego a la escucha y también debemos tener claro que no siempre debemos dar consejos, es más los consejos también tienen su iatrogenia. segundo deberíamos reñir al cuidador por el hecho de expresar indirectamente que desea el fallecimiento de su familiar todo lo contrario es normal que el cuidador se debata entre el cariño que profesa a la persona y el dolor que experimenta viéndola sufrir. No puede evitar pensar en el alivio que él o ella experimentará cuando el enfermo fallezca, eh, y eso despierta sentimiento de culpabilidad. El profesional puede normalizarlos y legitimarlos es muy normal que en su situación desee que todo acabe porque es muy doloroso ver sufrir tanto a un ser querido y es algo que nos pasa a todos cómo debemos actuar en este tipo de situaciones en estos casos lo más importante no son las palabras que vamos a usar sino la forma de de estar frente al paciente Debe ser cordial, próxima, comprensiva y sobre todo serena. Si el profesional está detrás de la mesa, colocará su silla al lado del familiar. Y he aquí un diálogo demostrativo en el que el entrevistador legitima y normaliza las emociones ambivalentes del cuidador. El familiar. En una es una situación insoportable, estoy a punto de estallar. La enfermera empatiza, dejando un poco de silencio para dar un ritmo lento a la entrevista. Se ya bastante tiempo aguantando en casa mucha responsabilidad y mucho trabajo. El familiar dice, me, me pondría a llorar, a chillar, pero no puedo. Y la enfermera permite y apoya las emociones. Aunque solo sea decir lo que ahora dices, ya es bueno para ti. Se supo, ya supone desahogarse un poco el familiar dice a veces pienso que soy mala persona porque desearía que se acabara todo que dejara de sufrir la enfermera legítima dice cuando querés a una persona y la ves sufrir tenés todo el derecho a decir que tus fuerzas están al límite el familiar pero no tengo ningún derecho a pensar en su muerte la enfermera legítima son pensamientos muy normales, sobre todo cuando el peso de toda la situación recae sobre vos. El familiar llorando, él siempre ha sido muy bueno conmigo y yo ahora pienso que sería mejor que se muriera. La enfermera, ofreciendo un pañuelo, saca importancia a la ambivalencia afectiva, y dice, lo que cuenta no es lo que vos pensás, sino lo que estás haciendo y acá incrementa eh, autoerí, autoestima tu papel además ha sido fundamental si no hubiera sido por vos, lo hubiéramos tenido que ingresar y en un hospital no estaría tan bien atendido como en casa de eso no te quepa la menor duda recuerde, ante situaciones en que, debe escuchar, en que escuchar nos duele Evitar eh, seguridades eh, prematuras y palabras de buena voluntad eh, Muéstrese empático, legitime y normalice las emociones ambivalentes del paciente Acostúmbrese a que los silencios no le pesen Ponga de relieve los aspectos positivos en la manera de reaccionar del paciente Bueno, pasamos a la situación del paciente polidemandante los pacientes pues, suelen acudir una media de seis veces al año a los servicios de salud, sin embargo un 20% de ellos consumen el 60% de nuestros recursos materiales, tanto que son el tiempo, los medicamentos y los eh, estudios complementarios. La tendencia actual es a considerar que todos ellos tienen buenos motivos para hacerlo y que en todo caso el reto para bajar su hiperfrecuentación en el estilo de polidemanda recae sobre el equipo de salud. Observe esta escena: un ejemplo, un paciente en una, con una lista de, de la compra. Bueno, el paciente sacando la lista dice Doctor, hoy le traigo todo bien apuntado porque siempre me dejo cosas El doctor en tono cansado dice No sé si vamos a tener tiempo para tantas cosas señora El paciente dice Pero yo estoy muy mal, ya lo verá doctor Yo así no puedo continuar el doctor le contesta con signos de impaciencia Bueno, a ver, dígame usted Paciente, primero tengo el tema de las piedras del riñón Estoy tomando el calcio y supongo que tengo que si tengo piedras en el riñón el calcio no me va bien, ¿no? El doctor dice, claro que le va bien, no hay ningún problema Después dice el paciente, pero he, yo he oído decir que el doctor, ya impaciente No importa lo que hayas oído decir, yo te digo que no Pasemos a otro punto de la lista Paciente refunfuñando Dice, a ver, bueno Tengo el asunto de la tos Pero de esto ya estoy un poco mejor Cambiando repentinamente el tono de voz A otro más alegre Ah, y por cierto doctor Lo siento mucho, pero hoy tendrá que mirarme El culete Del doctor, algo perplejo Y eso, la paciente reseña Porque tengo las dichosas almorranas Como nu nu nunca entre paréntesis, el doctor procede a realizar el examen proctológico ya de vuelta a la camilla. Paciente con la lista en la mano. Espere, doctor, tengo varias cosas más. Se lo digo porque si nos sentamos luego nos dará pereza levantarnos. El doctor desconcertado le dice, si le parece, hoy hemos mirado dos puntos de la lista y otro día abordamos otros dos puntos la paciente desesperada dice pero el caso es que hoy venía sobre todo por el mareo que tengo y en la farmacia me han encontrado la presión a, a 21 bueno este es, la, este es el ejemplo de conversación de paciente polidemandante los comentarios uno, ¿es correcto el método de un motivo de consulta por visita? Segundo este aforismo de un motivo por consulta lleva a la frustración del paciente y no permite al médico llegar al fondo de la problemática las consultas se multiplican en un clima de escaso entendimiento y menor eficacia tal como decíamos anteriormente el profesional debe realizar un mapa de quejas y demandas porque este ma macrodibujo del paciente le ayudará en gran medida a comprenderle ahora bien, una vez hemos delimitado que hay varios problemas que se nos pide abordar procederemos por orden secuencial a su resolución abriremos un episodio de enfermedad para cada uno de ellos siempre que entendamos que son temas separados y si no tenemos suficiente tiempo para abordarlos lex artis ofrecemos otra visita al paciente segundo cuál es el principal error del profesional el principal error es el tono emocional cansado e irritable que demuestra eh, el paciente se, se nota desprotegido y confirmado en su pesimismo vital esto conduce a regresar pronto a la consulta Para clarificar los muchos puntos de la lista que no quedan claros El clínico emocionalmente proactivo Se mantiene sereno e incluso inyecta optimismo en la relación La veo muy bien eh, Gertrudis, enhorabuena por estos análisis Ha salido como si tuviera usted 20 años Este tipo de frases demostradas por un perfil de profesional super científico eh, conectan Con el mundo simbólico del paciente Y pueden cambiar su percepción De bienestar subjetivo Siempre con la condición De no decir mentiras Ni tan siquiera las piadosas No olvidemos que muchas veces No es tan importante Para nuestra felicidad personal Como de verdad Estamos de salud Sino como creemos estar Tercero ¿Tiene alguna significación la forma en que la paciente va introduciendo las demandas y de manera especial la necesidad de un examen proctológico? Por lo general los pacientes nos aportan una agenda y unos contenidos preelaborados de la visita El orden y el significado de estas demandas no debieran pasar inadvertidas La paciente ha previsto una visita más larga de lo que el médico está dispuesto a otorgar para ella se, se trata de un ritual en que existe un componente social importante. Desea po, eh, poderse explicar y posiblemente en su fantasía ha imaginado un diálogo apacible, por no decir cariñoso, con su doctor. Este patrón es propio de pacientes solitarios en los que la visita al médico o enfermera de familia. Es una forma de socializar el cambio de tonalidad con que anuncia la exploración proctológica puede ser para atenuar su propio pudor o puede albergar cierta tensión erótica ambas posibilidades deberían tenerse en cuenta pero en comunicación siempre es mejor manejar varias hipótesis de forma flexible a una sola 4. Cuando regresa de la exploración proctológica el paciente introduce lo que parece ser su pre principal preocupación cómo debe proceder el médico en primer lugar debe detectar su propia reacción emocional y sin duda es contraria a reabrir la entrevista y calibrar las consecuencias de que en efecto fuera verdad lo que dice la paciente es precisamente en situaciones parecidas a estas en las que una buena dosis de flexibilidad marca la diferencia entre Cometer o evitar un error clínico Tomar la presión arterial apenas le ocupará unos minutos No hacerlo en cambio puede activarle posteriores ansiedad y, si, y, y después va a quedar pensando Y si en efecto tenía una crisis hipertensiva El costo personal de esta preocupación Equivale a mil veces el pequeño esfuerzo de tomarle la presión ¿Cómo debemos actuar con este tipo de situaciones? Primero, hágase leer toda la lista de la compra, sobre todo antes de abandonar la camilla de exploración física e insista. ¿Está seguro de que no hemos de mirar nada más? Si a pesar de ello, al final de la entrevista el paciente saca otra demanda nueva, que es una demanda que no nos haga prever gravedad o peligro inminente para el paciente, le propondremos con toda franqueza. Bueno, si le parece, entre otro tema, lo dejamos para una visita posterior. Si el paciente insiste, aclararemos. Por desgracia, hoy ya no dispongo de más tiempo para usted. Y es muy difícil abordar en una sola visita más de y decir aquí el número de episodios de enfermedad abordados por lo que lo mejor será que me pida una visita de control para tal día segundo distinguir lo nuevo de lo viejo estos pacientes son de alto riesgo para errores clínicos básicamente porque el profesional aplica la regla de, de tanto que me, me vienes que te ignoro otro médico de enfermera que evalúa al mismo paciente sin conocerles eh, Previamente puede descubrir trastornos de enfermedades con posible abordaje terapéutico. Hay que reconsiderar a estos pacientes como si no los conociéramos y suele tener un impacto positivo en la prevención de errores. Tercero, intente regular usted mismo las visitas de control y que éstas recaigan tanto en médico como en enfermería. Poco a poco pase de visitas semanales a quincenales y de quincenales a mensuales. Utilice la fórmula quiero verte en tantos días, eh, x días. Cuando el paciente adelante la visita sin razón de peso, no se niegue a visitarle y vuelva a marcar un intervalo para una visita de control que sea aceptable para el paciente. 4. Intente por todos los medios que los ancianos hiperfrecuentadores con deterioro cognitivo acudan con algún familiar o tutor. Active los dispositivos de asistencia social para que evalúen sus necesidades de apoyo, ayudas a domicilio, etcétera, porque a veces sus visitas expresan este déficit, que por cierto jamás lograremos suplir con una consulta. Veamos estos principios aplicados en la entrevista anterior, el paciente saca una lista En el consultorio saca una lista, doctor hoy le traigo todo bien apuntado porque siempre me dejo cosas, el doctor en tono cordial dice bueno lo celebro, nos va muy bien que lo traigas ordenado, si me lo permite lo leemos juntos y ambos leen todos los puntos de la lista el doctor dice bueno me trae 10 puntos pero hoy con suerte podemos ver en el tiempo en que disponemos un par o tres como mucho cuáles le parecen los más importantes el paciente dice doctor todos son importantes y el doctor le, le contesta y por esto mismo le daré visita la próxima semana para ver el resto cuál de estos puntos considera hoy el más importante una vez priorizados dos aspectos o tres, el profesional pasa a resolverlos. Y la estrategia de negociar las demandas a plazos que defendemos acá no se contradice con el mapa de quejas y demandas expuestos más arriba. Aunque aplacemos demandas, el médico tiene que tener un mapa completo de quejas. La única manera de llegar a buenos diagnósticos, imagine cuán difícil resultaría diagnosticar a un paciente depresivo... Si lo fraccionamos en todas las molestias corporales que experimenta Ya en el cierre de la entrevista el paciente añade Ah, el paciente ya yendo, el doctor está por dar por terminada la entrevista El paciente sale con, ah, y la espalda, no me va a mirar la espalda El doctor dice, claro que sí, esta espalda se merece una buena visita Quiero verla en unos 10 días, mire le hago un hueco en mi agenda aunque la tengo muy llena para el, ese día y veremos su espalda y otros dos problemas de la lista ¿le va bien este día? entonces hay que recordar que ante, ante un paciente polidemandante eh, es bueno tener un mapa de demandas y quejas eh, hay que, segundo hay que negociar el contenido de la visita Tercero, hay que dar visitas de seguimiento. Cuarto, distancie las visitas al menos a una por mes. Quinto, mantenga un tono emocional proactivo. Y sexto, distinga lo nuevo de las viejas demandas o quejas. Bueno, después tenemos la otra situación, que es el acompañante invasivo. Eh, un fu una fuerte tradición biomédica Ha demonizado al acompañante Que por definición Tenemos que hacer callar Para que pueda alzarse la voz del verdadero paciente Grave error que ha llevado a Infrautilizar un enorme potencial Tanto en el aspecto semiológico Como de aliado terapéutico No por ello vamos a negar Que a veces el acompañante puede ser incómodo Véase por ejemplo una situación La doctora dice bueno Dígame usted, la escucho José, otra vez me he constipado La esposa dice Diga que no, doctora No es constipado, es una bronquitis Porque no para de fumar No hace caso a lo que le dijo Tiene que asustarle Porque así no sé a dónde vamos a parar La doctora dice Cuénteme José La esposa contesta Toda la tarde tosiendo, y al, y al final la que paga el pato soy yo que no pego un ojo. La doctora, ¿ha tenido fiebre José? La esposa responde, fiebre no, pero el otro día, subiendo las escaleras, resulta que se puso pálido como la cera. Contale todo José, y además tenía dolor aquí, señalándose el pecho. Anda, cuéntale, que a la doctora no le puede esconder nada, que sería ir en tu contra». La doctora ya se está irritando y dice, señora, por Dios, eh, ¿por qué no se da cuenta que la tiene atosigado? Que aquí no hay quien pueda decir, esa boca es mía. Bueno, comentarios. Uno, ¿detecta usted algún error en la manera de actuar del profesional? La última intervención de la doctora indudablemente es brusca. Realiza un juicio de valor sobre la, la relación de pareja que, que lo tiene atosigado y da rienda suelta a su impaciencia. Segundo, ¿hay alguna clave de tipo semiológico que fuera importante rescatar en el diálogo anterior? Bueno, han aparecido varias claves semiológicas. Uno, que el paciente se declara resfriado, tiene tos, pero no parece que fiebre. Este punto debiera confirmarse y continúa fumando. Segundo, además parece que ha tenido un episodio de dolor precordial al esfuerzo, tal vez, acompañado de vegeta vegetatismo y tercero, finalmente, la misma relación interpersonal de la pareja es un dato semiológico, como veremos a continuación tercero, podemos colegir algún tipo de relación peculiar en las parejas que se presentan en la consulta de esta manera bueno, la manera de interaccionar una pareja obedece a una relación previamente establecida y eh, sedimentada por los años el profesional fácilmente va a percatarse de quién lleva las riendas de la situación grado de dependencia mutua, grado de aprecio y respeto entre ellos, etcétera y en el caso que abordamos que no hay miembro de la pareja que pueda ser tan invasivo sin la pasividad o concesión o secreto interés por parte del otro miembro para que se actúe en este sentido cuando nos encontramos con un miembro de la pareja que actúa de manera muy invasiva, hemos de plantearnos un diagnóstico diferencial que abarca diversas situaciones como A. El acompañante está detectando una situación de riesgo y el miembro más capacitado en habilidades sociales toma la iniciativa. B.